0: Tien dagen lang. Van hemelvaart tot Pinkster is een heel eind geweest. Om te wachten. Te volharden. Vol te houden. En dan uiteindelijk is het zover. Als Jezus de komst van de heilige geest aankondigt. Dan gebruikt hij het woord parakletos. Tenminste dat gebruiken de de, de schrijvers. In het Grieks. En uh, dat woord parakletos. Dat wordt vertaald als pleitbezorger, trooster, helper. Een beetje afhankelijk welke vertaling je hebt. Dat woord komt vijf keer voor in het Nieuwe Testament. Eén keer in 1 Johannes 2 vers 1. Alleen dan gaat het niet over de Heilige Geest, maar dan gaat het over Jezus. In 1 Johannes 2 vers 1, daar staat kinderen. Ik schrijf u dit, opdat u niet zondigt. Mocht één van u echter toch zondigen... Dan hebben we een pleitbezorger bij de Vader, Jezus Christus, de rechtvaardige. En de overige vier keer komt het voor in het evangelie van Johannes. Dus het is elke keer Johannes die het woord gebruikt. En dat is in de hoofdstukken 14 tot 16. Misschien is het handig als u die opzoekt en bij de hand hebt. Ik ga ze niet helemaal lezen, die drie hoofdstukken. Dat is een beetje veel. Maar daar gebeurt het. Dat zijn de hoofdstukken waar Jezus zijn discipelen voorbereidt op de toekomst. In Johannes 14 vers 16, daar zegt Jezus, dan zal ik de Vader vragen jullie een andere pleitbezorger te geven die altijd bij je zal zijn. En in vers 26, daar zegt hij later zal de pleitbezorger, de Heilige Geest die de Vader jullie namens mij zal zenden, jullie alles duidelijk maken en alles in herinnering brengen wat ik tegen jullie gezegd heb. Misschien dat ze in die tien dagen tussen hemelvaart en Pinkster hier wel eens aan hebben gedacht. Van nou, hij mocht op mij wel komen. Om duidelijk te maken. Zodat we tenminste een beetje snappen wat er allemaal gebeurt. En in Johannes 15 vers 26. Dan zegt Jezus. Wanneer de pleitbezorger komt die ik van de vader naar jullie zal zenden. De geest van de waarheid die van de vader komt. Zal die over mij getuigen. En dan zegt hij in Johannes 16 vers 7 werkelijk het is goed voor jullie dat ik ga want als ik niet ga zal de pleitbezorger niet bij jullie komen maar als ik weg ben zal ik hem jullie zenden nou hij was weg en dan zit je dan te wachten het woord parakletos als je het in de strenge Concordantie opzoekt dan betekent dat degene die ontboden wordt die erbij geroepen wordt die te hulp geroepen wordt ik ben de heilige geest niet, maar ik ben van de week veel te hulp geroepen. Bij de Elstede wandeltocht hadden we heel veel uh, jonge vrijwilligers, mensen met niet zo heel veel ervaring. En die kwamen me dan af en toe halen. En ik hoop dat wij anders op de heilige geest reageren dan die ene wandelmevrouw op mij. Ik werd opgehaald door een vrijwilliger en die mevrouw die ziet me aankomen en die zegt, oh nee hè. Die had mij al eerder ontmoet. Ik hoop niet dat we zo op de Heilige Geest reageren. Toch gebeurt het bij heel veel christenen. Als de Heilige Geest begint te bewegen en er gebeuren dingen. Dan reageren mensen in de kerk, soms hele kerken zelfs. Oh nee, hè? Want weet je, je wacht op. Op wat eigenlijk? Wij denken dat we dat allemaal begrijpen, maar dat is een heel groot misverstand. Het betekent ook iemand die voor een ander pleit bij de rechter. Dus een advocaat. Dat is eigenlijk de rol die, die Jezus daar heeft in Johannes 2 vers 1. Of iemand die voorbeden doet voor een ander. Dan is het ook een taak voor ons allemaal. Als we voorbeden doen voor mensen. Dus voor Christus aan de rechterhand van God. Het is een hulp, een helper. Iemand die bijstand geeft. En dan staat er in de strongs concordantie voor de heilige geest. Is het, betekent het, degene die de plaats van Christus inneemt bij de apostelen. Om hen te brengen tot een diepere kennis van het evangelie. En hen goddelijke kracht te geven. Zodat ze in staat zijn beproevingen en vervolgingen omwille van het koninkrijk gods te doorstaan. Nou, dat zijn ongeveer de betekenissen van dat woord. Maar laten we eens even teruggaan naar de tijd waarin Jezus deze dingen vertelt aan zijn discipelen. Dus... Johannes 14, 15 en 16. Weet je, die laatste week van Jezus leven, die was zo mooi begonnen. Met die feestelijke intocht in Jeruzalem, waar iedereen, iedereen de weg bedekte met kleren en met palmtakken. En iedereen roep, riep, Hosanna, Hosanna. En het, het was één groot feest. En, en voor, de, voor de discipelen moet dat geweldig gevoeld hebben, zo van, yes, nu gaat het gebeuren. En daarna had Jezus alle mogelijke moeite gedaan om zo impopulair mogelijk te worden bij de leiders van het volk. Allereerst had hij hun lucratieve handeltje in de tempel, had hij helemaal verstoord door iedereen eruit te jagen. En uh, hij had allerhande lezingen gehouden over moeilijke dingen. Kortom, de leiders, die hadden het wel gehad. En al die jaren had hij gesproken over zijn koninkrijk. Hij had de discipelen onderwezen over het koninkrijk van God. En dan wordt hij koninklijk binnengehaald in Jeruzalem. En dan denkt iedereen, nu gaat het gebeuren. En dan wil hij niet. Dat is toch frustrerend als je daar je leven aan hebt verbonden. Als discipel, alles hebt achtergelaten. En je denkt, nu is het tijd om te innen. En dat wil hij niet. Je zou er toch raar van worden. En, en, en dan zijn er zelfs buitenlanders, Grieken, die hem willen spreken. En uitgerekend dan, begint hij weer over doodgaan. gaan. Dat had hij een paar keer gedaan onderweg. En de discipelen, die waren daar zo, zo helemaal niet blij mee. Ze, 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 het paste niet in hun plaatje. Dat, zo zag hun toekomstbeeld er niet uit. En op de avond van het Pezegmaal had hij hun de voeten gewassen... En als klap op de vuurpijl had hij gevraagd of ze het begrepen. Natuurlijk begrepen ze dat niet. En maak je geen illusies, als u en ik daar hadden gezeten, hadden wij het ook niet begrepen. Dan waren wij er net zo mee aangeweest als zij, hoe zou je dit ooit kunnen snappen? En toen had hij ook nog tegen de discipelen gezegd, één van jullie gaat mij verraden. Nou, als je ooit aan teambuilding moet gaan doen, moet je zo niet beginnen. Want de ene werd wantrouwend tegenover de andere. Dit was slecht voor de eenheid in de groep. En ze hadden allemaal volgens mij het gevoel alsof het hen bij de handen om afbrak. Misschien heb je dat gevoel ook wel eens in je leven. Dat je heel veel verwachtte en dat het je bij de handen om af lijkt te breken. En dat je denkt, en u? Waar bent u, heer? En toen begon hij met een soort raadselspelletje. In Johannes 13, vers 33... Dan zegt die kinderen, ik blijf nog maar een korte tijd bij jullie. Jullie moeten me zoeken. Nou, leuk. Maar wat ik tegen de Joden gezegd heb, zeg ik nu ook tegen jullie. Waar ik heen ga, daar kunnen jullie niet komen. Dan wordt een mooie zoekpartij dan. Dat is ook niet direct bemoedigend. En dan zegt hij, maar je moet je niet ongerust maken. Hoezo niet ongerust maken? Naar al dit verhaal wat je allemaal gezien en gehoord en meegemaakt hebt. Hoezo niet ongerust maken? Maar hij zegt het wel in vers 14. Of in hoofdstuk 14 vers 1. Dan zegt hij, wees niet ongerust. Maar vertrouw op God en op mij. Ik denk dat Jezus dat ook vaker tegen ons zegt. Dan wij in de gaten hebben. Ik geloof zelf in die fases... Waarin je, je s'nachts wat woelig slaapt, of misschien wel wakker ligt, of, of de hele dag in je hoofd ommaalt met dingen waar je je zorgen over maakt. Ik geloof dat de Heilige Geest heel vaak tegen ons zegt, wees niet ongerust, maar vertrouw nou op God en op mij. Dat, is kennelijk, dat zijn kennelijk twee tegenovers, ongerust zijn en op God vertrouwen. Kennelijk is ongerust zijn, dus niet vertrouwen op God. Ja, dat is één om mee te nemen, denk ik, om eens over na te denken. En dan begint Jezus hun te vertellen dat hij naar, dus naar die geheime plek gaat, waar zij niet kunnen komen. En, en daar zijn vele, veel kamers of woningen of appartementjes, of weet ik veel wat er zijn. En dan zegt Jezus, als het klaar is, kom ik jullie halen. Nou, dat is mooi. En dan zegt hij, dan zegt hij jullie kennen de weg. In vers 4, jullie kennen de weg waar ik heen ga, dan nou wordt het Thomas even te veel. Die begrijpt het even niet meer, die zegt, heer, we weten niet eens waar u naartoe gaat. Hoe zouden we dan de weg daarheen kunnen weten? Dat is logisch, hè. Zelfs met de huidige navigatieapparatuur in je auto. Als ik tegen jullie zeg, van uh, luister eens, ik ga ergens heen, ik vertel even niet waar. En stel maar op de tomtom in hoe je bij me komt. Nou, dat gaat hem niet worden. Zo'n soort boodschap krijgen deze stumpers. He, een beetje, het is goed om ze een beetje mee te voelen met deze discipelen, want wij kennen het verhaal van achteren, wij zien de afloop van het verhaal, maar dat wisten zij nog niet. En, en, en Thomas die is er helemaal mee aan. En dan zegt Jezus: Jol, luister eens, ik ben de weg, de waarheid en het leven, en niemand komt bij de Vader dan door mij. Dus als je naar de Vader wilt, Kom bij mij, zoek via mij, dat snappen ze toen ook niet. En dat is ook heel logisch. En dan vraagt Filippus, die stelt ook nog een slimme vraag, want Jezus zegt, joh, als, je als je mij gezien hebt, heb je de vader gezien, enzovoort, enzovoort. En dan zegt Filippus, ja maar heer, laat ons dan de vader even zien. En dan krijgt Filippus, ja Filippus krijgt zo'n antwoord, daarna durft niemand meer iets te vragen. Philippus krijgt een soort verwijt voor zijn kiezen, van nou ben ik al zo lang bij, je en snap je het nou nog niet, enzovoort. Nou, toen dacht de rest van de discipelen, uh, dit is niet het moment. Maar snappen deden ze het volgens mij geen van allen. En toen begon Jezus weer over iets nieuws. Hij zei, als ze hem zouden liefhebben en ze gaan zijn regels zouden houden, zou hij een pleitbezorger sturen die altijd zou blijven, in vers 16 dan zal ik de vader vragen jullie een andere pleitbezorger te geven... die altijd bij je zal zijn, de geest van de waarheid. Maar weet je, dat vers, dat heeft een voorwaarde. Als je mij lief hebt, houd je dan aan mijn geboden. Dat komt ook telkens terug in deze hoofdstukken. Hè? De combinatie tussen Jezus liefhebben en, en, en doen wat hij zegt. Sommige mensen denken dan van ja, als je maar doet wat hij zegt... heeft hij je wel lief, dat staat er niet... Er staat, als je van Jezus houdt, als je Jezus lief hebt, dan houd je je automatisch aan zijn geboden. Als een, een vrucht van de geest, zeg maar. Als een, een uitvloeisel van, van het liefhebben van Jezus. Dat gaat vanzelf. Maar ja, dat begrijpen, dat valt hun nog niet mee. Maar dan zegt Jezus in vers 26, later zal de pleitbezorger, de heilige geest, dan identificeert hij hem dus met de heilige geest... En hij zegt, later zal de Heilige Geest jullie, de Vader, die de Vader jullie namens mij zal zenden, jullie alles duidelijk maken. En alles in herinnering brengen wat ik tegen jullie gezegd heb. Als u je afvraagt hoe dat werkt, dan zou je het verhaal van de emmerschangers nog eens opnieuw moeten lezen. Want dat lijkt ongelooflijk veel op wat Jezus hier aankondigt. Ja, jullie kennen het verhaal vast, de emmersgangers, na de kruising zijn ze helemaal ontmoedigd onderweg naar huis. Van ja, we hadden gedacht dat hij het zou zijn, maar ja. En, en, en die onbekende, die loopt met hen op. En die begint hun van alles uit te leggen, uit de schriften. En ik denk dat ze de hele wandeling hebben gedacht, god, ja, stom dat we dat niet hebben gezien en... De hele wandeling ging dat maar door tot ze uiteindelijk ontdekken wie er met hen oploopt. Dat zal de rol zijn van de heilige geest. De heilige geest is de geest van de aha-momenten. Dat je in de Bijbel is en denkt, aha, waarom heb ik dat nooit eerder gezien? Hebben jullie dat wel eens? Ik heb dat na al die jaren nog steeds. Als je er met een preek aan het voorbereiden bent, dan zit je in een tekst en dan kom je ineens... Lees je daar iets en dan denk je: ik heb wel eens eerder over dit Bijbelhoofdstuk gepre gepreekt. en dan zoek je dat op en dan. Denk ik, waarom heb ik toen niet gezien wat ik nu zie? Daar verbaas ik me nog altijd over. Dat is, dat is het, het wonderlijke fenomeen wat Bijbel heet. Elk ander boek wat je leest, overkomt mij dat nooit. Maar in dit boek blijft dat maar doorgaan. Heel wonderlijk: de Heilige Geest maakt ons dus kennelijk duidelijk en maakt, brengt ons in herinnering wat God tegen ons wil zeggen. En dan in hoofdstuk 15, dan maakt Jezus duidelijk hoe belangrijk het is om met hem in contact te blijven. Waarbij gebruikt Hij het voorbeeld van de, van de wijnstok. Dat, dat zegt ons niet zo heel veel, ja, tegenwoordig hebben ze wel eens in de tuin of in de kas, maar... Maar voor die mensen daar, ik bedoel, die dingen groeiden overal in Israël. Dus zij snapten dat veel beter, denk ik, dan wij. En, en dan legt hij hen uit over de wijnstok en de ranken die daaraan komen. Die moeten aan de, aan, aan, aan de stam van de, van de struik verbonden blijven. Ik heb zelf ook een paar druiven in de tuin en dat is een wonderlijk fenomeen. Maar sommige struiken die kun je snoeien en dan kun je zo'n tak in een vaas zetten. en Die blijven heel erg mooi. En als je zo'n tak van zo'n druivenstruik afknipt en die leg je even op de grond, vijf minuten later hoef je dat niet meer in een vaas te zetten. Want dan is alles slap en verwelkt en heel wonderlijk. Heel, ik verbaas me er elke keer weer over als ik daarmee bezig ben, denk ik aan dit verhaal wat Jezus vertelde. Hoe belangrijk het is om die verbinding met Jezus te houden. Want de fut is er gelijk uit. Je ziet dat ook in christenen die die afstand nemen van Jezus. De fut is er meteen uit, het is gelijk over, het is gelijk gebeurd. Maakt niks uit of je nou afstand neemt van een kerk, dat is, dat is prima, dat is te overleven. Maar afstand nemen van Jezus is werkelijk funest voor je geestelijk leven. Het is zomaar over. En dat legt Jezus hun uit aan de hand van dat verhaal. En, en, en hij maakt ze in dat verhaal nog een keer duidelijk hoe belangrijk het is om elkaar lief te hebben... Het is het verhaal waar hij tegen hen zegt, ik noem jullie geen slaven, maar ik noem jullie mijn vrienden, omdat je doet wat ik zeg. Dan hebben we weer hetzelfde, wat wij zo gauw als mensen hebben, dus als ik maar doe wat hij zegt, zijn we vriendjes. Zulke vriendjes wil je niet, in dit wereldse. En zulke vriendjes wil Jezus ook niet, zo wil hij ook niet voor je zijn. Het is niet zo, als je maar doet wat, nee, hij noemt je vriend om wie je bent omdat hij van je houdt, omdat hij om je geeft en omdat in jouw hart de liefde voor hem ook is, wil je gewoon doen wat hij zegt. Toch? Wil je toch voor je vrienden, wil je toch wat leuks doen, wat goeds doen, af en toe die... Dat is volgens mij wat Jezus hier bedoelt. En dan komt er een heel vervelend stuk in hoofdstuk 15 over de wereld die hen zou haten. Daar snapten ze echt helemaal niks van. Ze waren volgens mij nog veel meer gefocust. Die, die Hosanna wereld. Die met die palmtakken. Dat was wel een leuke wereld. En die wereld die riep kruisig hem. Die moest nog komen. Duurde niet zo lang meer. Maar dat hadden ze nog niet beleefd. Dus een wereld die hen zou haten. Ik denk dat ze af en toe hebben gedacht. Waar gaat dit over? En toen begon Jezus weer over die pleitbezorger in... Oostuk 15 vers 26. Dan zegt hij. Wanneer de pleitbezorger komt. Die ik van de vader naar jullie zal zenden. De geest van de waarheid. Die van de vader komt. Zal die over mij getuigen. Dus die zou hun kennelijk duidelijk maken. Hoe dat nou precies zat. Met Jezus en de vader. En ze hadden al die dingen wel gehoord. Maar ik weet niet hoe het met jullie gaat. Als ik Johannes lees. Dan denk ik dat is zo filosofisch. En ik ben niet zo filosofisch. En Af en toe denk ik kon het niet wat eenvoudiger gezegd worden, zodat ik het snap. En ik denk dat heel veel discipelen zo heel vaak naar Jezus hebben geluisterd, met het idee van, kan het ook wat simpeler? Ja, maar die geest zou over Jezus getuigen. En als ze het snapten, dan zouden zij ook over hem getuigen. Dat is dan de boodschap daarin. Want in vers 27 zegt Jezus, ook jullie... Moeten mijn getuigen zijn, want jullie zijn vanaf het begin bij mij geweest. Dus de Heilige Geest komt naar ons toe, om tegenover ons, in ons, te getuigen van wie Jezus is. En alles wat we leren van de Heilige Geest, alles wat we daardoor ontdekken, alles wat we in het woord ontdekken, dat ontdekken we om het te delen met elkaar, om, om, om er getuigen van te zijn. En dat is niet alleen voor degene die, die op zondag preekt. Dat is ook voor degene die, die de moed heeft, zoals Minja, om een beeld te delen wat de Heilige Geest je laat zien. En dat is ook gewoon thuis door de week. Als je in de Bijbel leest, en iets leuks ontdekt, omdat met degene die... Die, 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 die bij, je, bij je woont, of die je ontmoet op die dag, om, omdat de studenten ook heeft vermoord. Wat leuk ontdekt in mijn stille tijd. Daarom is het handig om stille tijd te houden voordat je weggaat, want dan kun je al dat leuke. Tenminste, als je dat s'avonds stille tijd houdt voordat je op bed gaat, ben ik het morgens vergeten als ik weer wakker word. Dat was een kleine intermezzo. Waar was ik? Dus, dus. Dat is wat Jezus zo met hen doet. Ze moeten zijn getuigen zijn. Maar dan, ja, al met al zijn ze er in dit hele verhaal, twee hoofdstukken lang, niet vrolijker op geworden. De moed is hun wat in de schoenen gezonken. In vers 6 van hoofdstuk 16, daar, zijn, daar zegt Jezus, jullie zijn verdrietig, omdat ik dit tegen jullie gezegd heb. Ze waren in de war. De kluts kwijt, ontmoedigd. En dan maakte hij ze duidelijk van joh, ik, de pleitbezorger kan alleen maar komen als ik echt weg ga. Volgens mij zou dus die Jezus heel, lief, heel graag omarmd hebben en vastgebonden op zijn stoel, zodat hij niet weg kon en bij ze zou blijven. Maar je zegt, dat zal niet gaan, vrienden. Ik moet gaan. Maar anders kan de pleitbezorger niet komen. Eigenlijk was zijn verhaal toen niet af. Maar die discipelen hadden al veel meer voor hun kiezen gehad dan ze aankonden. De pleitbezorger of de Heilige Geest of de geest van de waarheid, zoals Jezus hem had genoemd, zou hun kennelijk verder de weg wijzen. In vers 12 van hoofdstuk 16 daar zegt Jezus: Ik heb jullie nog veel meer te zeggen, maar jullie kunnen het nu nog niet verdragen. Dat is volgens mij ook de reden waarom we de Bijbel steeds verder blijven ontdekken, 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 ontdekken. Als we, als we alles wat, wat er in de Bijbel verborgen zit in de teksten, als we alles in één keer zouden zien, zouden we volgens mij helemaal gek worden. Jezus doseert het en dat zegt hij ook tegen zijn discipelen. Nu kunnen jullie het nog niet verdragen, maar de geest van de waarheid zal jullie, wanneer hij komt... De weg wijzen naar de volle waarheid. Daar heb ik het al eerder over gehad. Wanneer heb je de volle waarheid ontdekt? De volle waarheid heb je ontdekt als je geen discussies meer hoeft te winnen. Als je niet met elke keer als een bok op de haverkist zit omdat iemand iets zegt wat jij niet snapt of waar je het niet mee eens bent enzovoort enzovoort. De, de volle waarheid heb je ontdekt als je in vrede met mensen kunt leven. En als je ook snapt wat Jezus in Johannes daar, daar zegt, van, joh, ook al heb je gezondigd, of mocht een van u echte toch zondigen, dan hebben wij een pleitbezorger bij de Vader, Jezus Christus. Als je genade in je leven hebt toegelaten, dan ben je die volle waarheid aan het ontdekken. En dan denken de discipelen even in dit verhaal dat ze het snappen. Heel grappig in vers 30 van hoofdstuk 16. Nou, nu begrijpen we dat u alles weet en dat niemand u iets hoeft te vragen. Nu geloven we dat u van God bent gekomen. Halleluja, we snappen het. En dan komen de overpriesters en de Romeinen. En ze arresteren Jezus. En hij sterft aan een kruis. verdwijnt achter een grote steen in een graf. En weet je, dat paasverhaal, dat maakt helemaal duidelijk dat ze het niet snapten, tot de geest echt werd uitgestort op de Pinksterdag. Hoeveel overtuiging hebben ze niet nodig van, van allerhande verschijningen van Jezus na de opstanding, voordat het eindelijk tot hun begint door te dringen, wat hier was gebeurd? Dat dit toch een plan van God was en niet een overwinning van de overpriesters en de tegenstanders van Jezus, maar juist de zegenviering van de heiland. Ze snapten er niks van. En dan komt aan het eind van die tien dagen wachten. Op wat eigenlijk? Op wat eigenlijk? Dan begint het plotseling te waaien in een dichte kamer. En ze krijgen tongen van vuur op hun hoofd. En, en ze spreken in, in, in vreemde talen in tongen. En, 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 en de mensen buiten. Die roepen zo. Die hebben hem vroeg om. En dan, dan gebeurt er iets heel merkwaardigs. Dit is voor mij misschien wel het grootste wonder van Pinkster. Dan komt die Petrus die. Die, die het op die avond zo Spaans benauwd had, dat hij zichzelf vervloekte als hij Jezus zou kennen, die zo bang was voor de consequenties. Diezelfde Petrus, die stapt naar voren, ik stel me voor op een podium daar op de plein in Jeruzalem, met duizenden mensen voor hem. En dan zegt Petrus, beste mensen, wij zijn niet dronken zoals jullie denken. Maar dit is het waarvan de profeet Joël heeft gesproken. Nou, dat leek er in de versen verder niet op. Maar toch schijnt dat in de Bijbel bij elkaar te horen. En, en die woorden van Petrus, dit is het waarvan gesproken is door de profeet Joël. Die laten zien dat het kwartje is gevallen. Ik heb daar een voorbeeldje bij, daar hebben we een filmpje van. Misschien kunnen we daar even naar gaan kijken. Het gaat over magnetisme, misschien denk je, wat heeft dat er nou mee te maken? Maar dat zal ik zo met één dus uitleggen. Een, Volgens al mij al zit er in de dit de filmpje de namelijk ongelooflijk de veel analogie met hoe de heilige, de heilige geest, geest werkt.
1: Dat komt omdat in een gewoon stuk ijzer alle ijzerdeeltjes kriskras door elkaar heen liggen. Wij moeten wij van nieuw beginnen. In magnetiet en daarvan gemaakte magnetiet. Dit is magnetiet, een stuk steen waarvan magneten gemaakt kunnen worden, omdat er heel veel ijzerdeeltjes in zitten. Niet ieder stuk ijzer is een magneet. Dat komt omdat in een gewoon stuk ijzer alle ijzerdeeltjes kriskras door elkaar heen liggen. De magnetiet en daarvan gemaakte magneten wijzen alle reisendeeltjes echter dezelfde kant op en versterken elkaar. Daardoor krijgt de magneet twee duidelijk verschillende kanten, een Noordpool en een Zuidpool. Magnetiet is lang geleden per ongeluk ontdekt, waarschijnlijk door een herderinnetje in het plaatsje Magnesia in Turkije. Vandaar de naam magneet. Noordpool en Zuidpool van twee verschillende magneten trekken elkaar aan, terwijl twee Noordpolen of twee Zuidpolen elkaar juist afstoten. Je kunt stukken ijzer ook magnetiseren door er met een magnetenpoosje langs te strijken. Dat werkt ook bij een doodgewone naald. Als je die magnetiseert en vrij laat bewegen op een drijvend stuk kurk, dan draait de naald naar één bepaalde richting. Als je er vervolgens een kompas bij houdt, zul je zien dat de kompasnaald exact dezelfde kant op wijst. Dat komt omdat de aarde eigenlijk één grote magneet is met een Noord- en een Zuidpool. Misschien hebben
0: jullie dat vroeger ook wel eens gedaan bij natuurkunde op school. Heel simpel proefje. Weet je, ik denk dat de Heilige Geest, als die ons gegeven wordt, die is als die magneet die langs die naald wordt gewreven. En wij zijn volgens mij allemaal zulke naalden. Waarbij de moleculen dwars door elkaar liggen sinds de zondeval. Zijn wij volledig op de draad kwijt en zijn we onze oriëntatie op de Heer kwijt. En dan komt de heilige geest en die zorgt dat je weer, weer magnetisch wordt. Dat je God georiënteerd wordt. En dat is wat er met Petrus is gebeurd volgens mij. Het kwartje is gevallen, Petrus is gemagnetiseerd en hij heeft de richting te pakken. Maar ja goed, dan zul je misschien nog afvragen... Van ja, hoe, hoe werkt dat dan met die pleitbezorger? Sommige mensen dat, denken dat de Heilige Geest je van stap tot stap precies de wijst die je moet gaan. Alles voorkoud wat je moet doen. Zo zijn de christenen die zeggen, ik sta s morgens pas op als de Heilige Geest zegt dat ik uit mijn bed moet. Dan blijf je heel lang liggen. Zo werkt het niet. Weet je, een kompasnaald... Die wijst niet de weg die je moet gaan. Want dan zouden we straks uit de kerk vandaan allemaal naar het noorden fietsen. Tot we in de zee vallen. En dat doen we niet. De kompasnaald die helpt jezelf om je te oriënteren. En als je weet waar het noorden is. Dan kun je met behulp van een landkaart. Kun je bepalen welke kant je uit moet. Maar met een kompas zonder landkaart. Of een landkaart zonder kompas. Kom je nergens. Zo is het ook met de heilige geest. Als de pleitbezorger in je woont, kun je met behulp van het woord bepalen waar je heen moet. Want hij leert je begrijpen waar het over gaat. Dat betekent dat je met de geest zonder woord of met het woord zonder de geest ook nergens komt. Dat leidt je tot niets. En weet je, de Heilige Geest is niet gekomen om het woord buiten werking te stellen. Integendeel, ik geloof dat de Heilige Geest is gekomen om ons het woord te laten begrijpen. Net zoals Jezus deed in, in, in Lukas in het verhaal van de Emmersgangers. Er staat in Lukas 24, vers 45, een vers waar ik altijd ontzettend blij van word. Daar staat daarop maakte hij hun verstand ontvankelijk voor het begrijpen van de schriften. Ik ben zo blij dat Jezus af en toe mijn verstand een beetje ontvankelijk maakt voor het begrijpen van de schriften. U niet? Anders zou je er niks van snappen. Dan zou je er niks mee kunnen, dan zou je er hopeloos mee verongelukken. Maar Goddank hebben wij de geest ontvangende pleitbezorger die ons, ons verstand ontvankelijk maakt voor het begrijpen van de schriften. Zodat we tenminste weten wat we ermee mee moeten en mogen. En het is mooi om te zien, en dat vind ik het mooie van deze tekst, dat God ons verstand daarbij dus kennelijk ook inschakelt. Dus je hoeft als christen je verstand niet in te leveren. De Heilige Geest is ook niet gekomen om je verstand buiten werking te stellen. De Heilige Geest is gekomen om je verstand ontvankelijk te maken. Voor het begrijpen van de schriften. Dus het is, het is als het ware de samenwerking, de driehoek tussen het woord van God en de Heilige Geest van God in je hart en je verstand, en dat mag je met elkaar, mag je dat toewijden aan God. En dan ga je God begrijpen, dan ga je, tenminste stukje bij beetje. En dan kun je ook dat wat de Heilige Geest je te binnen brengt, toetsen aan het woord en aan je verstand. Om daar de goede dingen mee te doen. En lieve mensen, dat is niet hetzelfde als alles snappen. Als je nog steeds denkt dat een christen die vervuld is van de heilige geest alles snapt, dan ben je nog steeds op het verkeerde spoor. Als je kunt vertrouwen, als je kunt wat, heilige, wat, wat Jezus tegen zijn discipelen zegt, wees niet ongerust, maar vertrouw op God en op mij. Dat betekent dat je niet alles snapt, maar dat betekent wel dat je weet waar het noorden is, en je weet waar de kaart is. En als je daar wat moeite voor doet. En wat studeert. Dat je samen met het woord. En met de geest. Tot goede keuzes komt in je leven. Wijze beslissingen weet te treffen. En weet je wat het mooie is. Als je je een keer zou vergissen. Dan komt er geen hand uit de hemel. Om je een draai om je oren te geven. Maar dan komt daar een liefdevolle stem. Uit je hart. Die je wijst. Op je vergissing. Want God wil je bijsturen. Hij wil, hij wil je helpen om de weg naar hem te vinden. En de heilige geest is dus gekomen om ons verstand op God te richten. Net zoals de kompas haalt op het noorden. En dan zal zijn aantrekkingskracht ons telkens op hem laten wijzen. Zodat wij ook voor andere mensen mogen zijn als die kompas haalt. Die wijst in de goede richting. Zullen we gaan staan en samen bidden? Heer God, ik dank u wel dat u uw Heilige Geest hebt gestuurd. Heer, en dat wij mogen leven in dat, in dat ongelooflijk bevoorrechte tijdperk na Pinksteren. Heer, dat wij al, al, al 2000 jaar bijna mogen leven in het tijdperk van uw Geest. Heer, en als we als wij in ons leven de geest bedroefd hebben door eigenzinnig onze eigen weg te gaan, door niet te luisteren, Heer, vergeef het ons. En ik bid u, bereid ons voor in deze komende week dat als we volgende week Pinksterfeest vieren, dat we ook, ook open zullen staan voor een, een nieuwe aanraking van uw Heilige Geest. Heer, want we kunnen af en toe zo eigenwijs zijn als mensen. Vergeef het ons, Heer. Reken het ons niet toe en maak ons verstand in de week die zo voor ons ligt ontvankelijk voor het begrijpen van de schriften, zodat we ook, ook iets zullen begrijpen van het belang en van de kracht en van de troostvolle aanwezigheid van uw heilige geest. Heer, leid ons daarin, draag ons daarin, maak ons klaar, Heer, zoals U uw discipelen klaarmaakten in de bovenzaal. Voor een geweldig avontuur met uw geest. Maak ons klaar. Voor een nieuw avontuur. Met uw heilige geest. Dat bid ik van u in die wonderbare naam. Van onze Heer Jezus Christus. Amen.